1: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hoy, lo que acontece en el mundo nos acontece a todos. Con una mesa de análisis, debate e invitados especiales, Enrique Siqueiros y Víctor Hernández hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politella, política sin hueso.
0: ¿Qué tal, queridos amigos de Politeya? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos aquí como todos los miércoles a las 10 de la mañana para hacer política sin hueso. Y me acompaña el procurador, el fiscal, el magistrado de los millennials, Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique?
2: ¿Cómo estás, Víctor? Es un gusto estar aquí contigo. Víctor Hernández, alias el generalísimo, ya saben, profesor de modelo de Naciones Unidas y estudiante ya del octavo semestre de la Facultad de Filosofía de la UP.
0: Ya casi, ya casi soy libre, Enrique. Eh, pues... Amigos, como les hemos adelantado en redes sociales, hoy tenemos un programa muy interesante y es que, dado el contexto postelectoral que estamos viviendo, en el que ha habido eh, muchas críticas al sistema de impartición de justicia, a la manera en que se ha hecho eh, seguridad pública y algunos ámbitos de la seguridad nacional en los últimos sexenios, es que el día de hoy, como anunciamos en redes, vamos a hablar sobre el nuevo sistema penal acusatorio, muy específicamente sobre la etapa de investigación de los delitos. Y yo quisiera ir eh, introduciendo a nuestro invitado Enrique, nada más sí. antes de recordarles estamos transmitiendo desde la página de medialab.up.edu.mx les recordamos las redes sociales de Politeya arroba Politeya UP, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina, y me da mucho gusto darle la bienvenida al licenciado Gualberto Ramírez Gutiérrez les leo un poquito de su semblanza él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Actualmente está cursando su maestría en Ciencias Penales y Criminalística En la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados Él eh, inició su carrera profesional en el año 2003 como auxiliar jurídico en el Ayuntamiento en el municipio de Tecama, que en el Estado de México de 2006 a 2008 se, des se desempeñó como secretario de la gente del Ministerio Público y posteriormente como agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México él cuenta con una especialidad en función, ministeri eh, función ministerial cursada en el INACIPE en 2009 ingresó al servicio profesional de carrera de la PGR con el cargo de Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro de la eh, del aceido. En 2010 recibió el premio al mérito extraordinario por el Consejo de Profesionalización de la PGR y en el año 2010 fue nombrado fiscal especial, cargo que eh, desempeñó hasta 2011. Eh, en 2014 fue nombrado titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. Y me da mucho gusto recibir a Gualberto. ¿Cómo estás, Gualberto? Bienvenido aquí a Buenos la Universidad.
2: Buenos a todos. Bueno,
0: bienvenido. Bueno, pues si te parece, Enrique, vamos a empezar contextualizando el problema. ¿Por claro qué sí. es relevante hablar? del de nuevo sistema penal acusatorio. A mí se me hace muy muy interesante esta eh, teoría de la elección racional que es el modelo que muchos economistas, politólogos utilizan eh, para describir la manera en que tomamos decisiones económicas, decisiones políticas y es interesante porque en, en el ámbito delictivo, la teoría de, de la elección racional nos dice a ver... Eh, cuando una persona comete un delito no se trata de un tema de maldad natural, no se trata de un tema de depravación, sino de un tema de oportunidad. Es decir, quien comete un delito lo hace ponderando dos elementos. Número uno, ¿cuál es la pena que sigue a esta acción que estoy a punto de cometer? Y número dos, ¿cuáles son las posibilidades reales de que yo sea atrapado tras la comisión de este delito? Y en ese sentido a mí me parece muy ilustrativo el, el índice global de impunidad que, que publica la Universidad de las Américas Puebla, porque al menos las cifras de 2015 nos decía que en primer lugar, de alrededor de 25 o 26 millones de delitos que se cometen al año según la, la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización, solamente 92% de esos delitos se denuncian. Eh, las causas más comunes para no denunciar son desconfianza en de la autoridad o simplemente la creencia de que es una pérdida de tiempo de que no se va a resolver. Sí. Y luego de, del resto de delitos que sí se denuncian, de los delitos que en efecto son consumados y denunciados, solamente 4.46% alcanzaba en dos, 2015 una sentencia condenatoria. Eso nos daba una impunidad total de 99% de delitos en México y... Después de, de ese panorama tan sombrío en el que había 99% de probabilidades de cometer un delito y de no ser atrapado, yo quisiera preguntarle a Gualberto a cómo ha cambiado específicamente la etapa de, de investigación que es crucial para, para detener esta, esta práctica de impunidad. ¿Cómo, ¿Tú cómo describirías, Gualberto, la etapa de investigación del delito bajo el nuevo sistema penal acusatorio en contraste a cómo se hacía antes? Es decir, ¿cuáles son las mejoras que han habido?
3: Bueno, pues hay, considero que el tema del, del sistema penal acusatorio es un tema muy importante para, para abordar, considero que algo de lo que nunca se habla es de la investigación y de los avances que se han tenido en nuestro país en el tema de investigación. Obviamente, por ejemplo, sí habría que dividir el tema que finalmente llevamos un modelo de investigación para delitos de orden común y delitos de orden federal. Es en su momento habría delitos que a lo mejor no con una complejidad bastante, sino un tema de, de, de delitos, digamos, catalogados o dentro de los códigos penales estatales, que al final de cuentas pues son son delitos que se tienen que atender, que es un poquito más fácil la, la investigación o los elementos también son men menos este rebuscados. Por el contrario, a nivel federal, existe un tema de una mayor especialización en el tema de delitos, ya delitos más en específico, este tratando, por ejemplo, secuestro, temas de, de drogas, temas de robo de hidrocarburo, temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde finalmente la investigación tiene que ser un poquito más eficaz y tiene que ser un poquito más especializada. Eh, en ese sentido, yo creo que... Algo de lo que no se ha hablado, de lo que no se menciona, es la capacidad que ha tenido también, ¿por qué no decirlo?, ciertas unidades espe especializadas a poder enfrentar esta esta realidad que hoy en día vivimos, donde ya podemos decir que si logramos resolver un asunto en temas de investigación, en temas de entrevistas, en temas de dictámenes periciales, en temas de información técnica, este temas de información tecnológica. Entonces, pues realmente eso se, eso se genera. Eso mucha gente lo diría, pues, pero mucho de eso que en su momento... Este, pudiesen pensar en un ideal, no se dan cuenta que sí lo tenemos en México y que sí se está aplicando y a veces pues la crítica la, la crítica general este pues también avasalla a las buenas prácticas que se han dado en las unidades
0: especializadas. Ahora, recordemos nada más un poquito quiénes son los personajes que intervienen al momento de investigar un delito. A ver, tenemos el Policía Primera Respondiente, tenemos al Ministerio Público, tenemos a los peritos, alguien más que se me está olvidando en, en la etapa de investigación. Básicamente son la,
3: las personas que ahí este, intervienen. Aquí habría que tomar en cuenta una persona, ¿eh? y es, es esto. Hay, hay delitos en los que al final de cuentas si sí hay alguna víctima en lo particular. Hay delitos donde hay víctimas directas de delito, por ejemplo, tema de secuestro, tema de tráfico de personas, tema de este, pornografía infantil, donde hay víctimas. En ese sentido, uno de los grandes avances que ha habido a través de los años en, en, en el sistema jurídico mexicano es la inclusión de la víctima a esta a esta parte de la investigación. Entonces, en este tipo de delitos, la víctima es una es partícipe directo y está generando mucha información y coadyuvando de manera directa con el Ministerio Público. Realmente él ya funciona como, como una parte en el proceso y eso es lo que finalmente también va ayudando.
0: Ahora, tra tratando de, de caracterizarlo, pensando que, que ni Enrique ni yo somos abogados, ¿cuál es el el proceso así, muy esquemáticamente, desde que se comete un delito, las etapas más importantes del proceso de investigación y cómo llegamos a una sentencia, es decir, ¿cuáles son como los pasos más importantes en este entramado?
3: Mira, lo, lo primero lo primero y más importante es esto, es ubicar y diferenciar las, las cuestiones que había en el tema del, del sistema anterior. Hoy lo más importante, al igual que, que antes, es importante de la noticia de la noticia crímenes. Ya en su momento puede ser que la autoridad se dé cuenta a través de, de, un, de un hecho este, que, se, que se percaten a través de cámaras, de un conocimiento previo por alguna situación o directamente por alguna denuncia o querella de, de alguna de las, de las víctimas uh -huh. o de algunos de los testigos. Ese es, digamos, la, eh, como que el punto de arranque de la investigación. En ese tema de la investigación, obviamente ya aquí el Ministerio Público, sí como rector de la investigación, de manera inmediata también da intervención a la policía investigadora. Hay que, hay que ubicar que no necesariamente la policía investigadora tendría las funciones de primer respondiente, porque a lo mejor el primer respondiente es cuando se da un hecho delictivo de manera inmediata y es la primera persona que llega a la escena, este, este, a la escena del crimen y ella pudiese empezar a atender y recabar cierta evidencia. Pero hay delitos en los que se da la denuncia y lo que empieza a hacerse es una investigación, porque no se tiene ubicada ni delimitada dónde fueron los hechos, ni mucho menos, okay. y es ahí donde empieza a intervenir la policía investigadora. En base a eso, por ejemplo, va generando ciertas diligencias. Te pudiese decir que, por ejemplo, que... En, en la unidad de que, que tu servidor este, de la cual está encargado este, somos somos una unidad que ocupa mucho el tema, de, por ejemplo, buscamos el tema de las cámaras este, buscamos, por ejemplo, el tema de, de pedir la información telefónica buscamos mucho el de, por ejemplo, tratar de acudir a testigos y es empezar a, a buscar todos los elementos para poder ir llegando ya que se vayan juntando esos elementos y que vamos pudiendo tener ciertos elementos que nos permitan acreditar una responsabilidad de cualquier delito, entonces el, el momento está en que el Ministerio Público genere a lo mejor este, la solicitud de orden de aprehensión cuando se genera el MP, la solicitud de orden de aprehensión y la policía logra su cumplimiento, llegamos a la etapa donde finalmente formulamos imputación. El juez en su momento determinará si tenemos los elementos mínimos para este, llevar a esta persona a un proceso y entonces dicta lo que es el auto de vinculación. El auto de vinculación este, viene a, de, a determinar, por ejemplo, sería el símil de lo que antes mucha gente ubicábamos como el auto de formal prisión. Okay. Uh -huh. Entonces ese sería el auto de vinculación. Una diferencia importante en el nuevo sistema es que sí ya se establecen, este digamos, parámetros más cortos al tema de la investigación. Claro. O sea, aquí se, se dicta, por ejemplo, el, el juez atendiendo a la a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, a la complejidad del hecho y a, también a lo que también la, el inculpado refiere, este establece un, un periodo de investigación complementaria, lo que pudiesen entender antes como la instrucción. entonces Pero aquí se va delimitando porque aquí no podrá tener un máximo de seis este, meses. Entonces, un juez puede decir: ¿Sabes qué? Para mí son suficientes dos meses para que ustedes investiguen. Pudieses tú pedir, a lo mejor, como, como fiscalía, un tema de una prórroga, este pero nosotros, como fiscalía, no podremos exceder de ese término de seis meses. A diferencia del inculpado que sí pudiese pedir, este digamos, una prórroga a su investigación. En esa prórroga, el que tiene derecho a generar la información es él, pero ya nosotros ya no. Entonces, ese es un tema importante. Ahí, a partir de eso. Aquí, tomaría un paréntesis, viene lo que yo te comentaba, la importancia de la participación de la víctima. Sí. Como la Ley General de Víctimas, que también es un, un tema de, de reciente creación, uh -huh. este publicada en este sexenio, hay alrededor de, no, no recuerdo si fue en 2013, cuando se sac, sale el tema de la Ley General de, de Víctimas, se establece la igualdad de derechos entre procesado y la víctima directa entonces la víctima entonces ya tendría también el derecho o los, de, o los mismos derechos que el inculpado entonces como el inculpado tiene derecho a pedir una prórroga de la investigación claro. mayor ah, a la fiscalía entonces también la, la víctima puede decir sabes qué yo también considero que es importante que yo pida mi, mi prórroga entonces al fiscal le toca de esperar el, el desahogo entre las pruebas que es dentro de la que se van desarrollando tanto de la víctima y, de, y del inculpado. ¿Cuál es lo importante? Que al final de cuentas ese es donde te digo que ya la víctima tiene una participación más directa, en, empieza a, a fungir una participación de algo que que, es, que se ha generado mucho que es el abogado victimal, mm. ya ese puede ser particular o puede ser privado, hay instituciones que prestan en, en, en la administración pública que prestan este servicio y obviamente, bueno, pues ya después llegaríamos al tema de la etapa intermedia, que es donde yo ofrezco mis pruebas, hay hay un debate en donde el juez determina qué pruebas me acepta, cuáles pruebas a la mejor no me acepta, y en su momento ya para crear una sentencia. En esencia, y, y, y muy sintético, es así el es así el, proceso, es así el, el tema del, del proceso penal. Pero bueno, pudiese tener a lo mejor variantes porque
0: te estoy platicando en generalidad, sí, claro, claro, pero claro. hay
3: delitos muy complejos, ¿no?
0: Así es. Amigos, tenemos que no son un corte, regresamos en un minuto. Esto es Politeya Política sin Hueso.
1: En un momento regresamos a Politeya. Política sin Hueso.
3: No te pierdas, todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Nostra Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP, transmite tu vida.
1: Próxima estación, Rocotitlán. Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Medios UP en redes sociales. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx Síguenos en Facebook medialab.up.mx Búscanos en Twitter arroba medios-upmx En iTunes Encuéntranos como Medios UP Síguenos en Instagram Medios UP Escúchanos en Spotify como Medios UP Continuamos con Politeya, Política sin Hueso.
2: ¿Qué tal amigos? Seguimos en Politeya hablando del proceso y del de el sistema de impartición de justicia penal sobre todo el proceso acusatorio. Eh, quiero hacer como un disclaimer porque aquí Víctor y yo siempre que tratamos de escoger tema y le contamos a nuestro invitado tratamos de escoger temas desde dos perspectivas. La perspectiva política como este ejercicio del derecho y el poder y todo el sistema que nos, tú nos estás platicando y el acontecer de todos los ciudadanos. Entonces en este especialmente en este programa que vamos a hablar sobre el proceso penal y sobre el, la política entendida como el ejercicio del derecho pues haciendo un pequeño recuento de dónde viene esta eh, facultad de un gobierno de impartir justicia de perseguir el crimen y de hacer todos estos procesos que nos platicas pues bueno desde los orígenes de las comunidades civilizadas se ha visto que la autoridad ha sido como innecesaria o inevitable y la autoridad específicamente lo que eh, se ha restringido a hacer desde la forma más primitiva de, de comunidad civilizada es garantizar la seguridad eso ya lo hemos platicado mucho y para para garantizar la seguridad, por supuesto, está primero la impartici la impartición de justicia penal. Entonces, esta vez, eh, Víctor nos sorprendió con un eh, invitado que justamente tiene esta eh, precisión técnica de guiarnos por el proceso de acusatorio penal. Eh, muchas gracias, Walberto, por estar aquí con nosotros. Y, pues, no sé si, Víctor, quieras hacerle otra pregunta.
0: Sí, Walberto, yo, yo quisiera regresarme un, un poquito en tu exposición, nada más para aclarar los términos. En México, hoy en día... ¿Quién es la policía investigadora? Porque ha cambiado de nombre eh, a lo largo de los años? Es decir, eh, o sea, yo tengo un, un tutifruti conceptual entre uh -huh. quiénes eran la policía judicial, quién era la AFI. Es decir, para, para mí como que es un poco extraño. No sé quién hacía qué chamba. Entonces, hoy 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 en México, ¿quién es la policía encargada de investigar los delitos? Fíjate que eh, es, hay un tema muy importante. En
3: las procuradurías estatales, regularmente el modelo es, implica que hay una policía ministerial. Entonces la Fiscalía del Estado de México tendría su policía ministerial y ellos son los encargados de llevar la diligencia. dependen directamente de la de la fiscal de la propia Fiscalía. Hay en otros modelos, por ejemplo en Yucatán, donde la Fiscalía tiene el, está el modelo de Fiscalía, pero finalmente este la policía depende un poquito, es más un combinado, así como tú bien lo dices, Ruti, <risa> depende un poquito más de la, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, okay. entonces los policías dependen de ellos. Mm. A mí ese no se me hace el modelo más conveniente, es una opinión personal. Entonces, es como finalmente funciona en los estados. Regularmente, por casi por regla general, en los estados, en los delitos de fuero común, la policía investigadora depende de, de la fiscalía, tomando excepciones en algunos estados, que es la, la minoría, que en su momento esa policía investigadora pudiese depender de una secretaría de seguridad pública. Ese es el tema como una asignación directa. este Dentro de ese tema importante, por ejemplo, las denominaciones pueden variar. El Estado de México, Policía Ministerial, aquí le pusieron Policía Investigadora, aquí en la Ciudad de México, pero sigue siendo Policía Dependiente de la Fiscalía. A nivel federal, por ejemplo, nosotros trabajamos con, con dos policías. Una que es la la, la, la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, este, y otra es, por ejemplo, como tú bien decías, la Policía Federal Ministerial, que depende de la Agencia de Investigación Criminal, que, que al es de la, de la Propiedad General de la República. Principalmente es con las dos áreas que trabajamos. Dentro de la Policía Federal. Este, tienen ellos varias divisiones hay una división de antidrogas, hay una división de delitos de alto impacto este, de, de investigación y delitos de alto impacto hay una por ejemplo que se establece más a las operaciones con recursos de procedencia ilícita hay otras eh, divisiones que se encargan más de tema de prevención como fuerzas o, o de reacción, fuerzas federales y bueno pues una y una policía sí. que en su momento se creó que es la de gendarmería que es una, de, una policía de proximidad pero realmente ahí con las áreas que de la de policía federal que más se trabaja es la división de investigación y por ejemplo en tema de drogas pues con la división de antidrogas son las que más trabaja en PGR la agencia de investigación criminal ha, ha hecho un gran esfuerzo por tener policía este, capacitada y creo que lo, lo han hecho bastante bien la agencia de investigación criminal tiene un área que es la policía federal ministerial y esa área tiene policía, una división de investigación una dirección de secuestros que se creó precisamente este, no tendrá menos de dos años donde ya se especializan estos estos policías solamente investigarán secuestro entonces, eso es importante la especialización y eso es algo que sí está tomando en cuenta la Procuraduría
0: y sobre todo la Agencia de Investigación Criminal. Entonces, si te estoy entendiendo bien, lo que me estás diciendo es que es distinta, ¿es distinto al Ministerio Público de la Policía Investigadora o son exactamente no, lo mismo?
3: es totalmente distinto. El Ministerio Público es el rector de la investigación eh, si bien es cierto, en, el, en todo el mundo escuchábamos en el sistema anterior, el Ministerio Público ejerce el monopolio de la acción Piensa uno que ah, pues el Ministerio Público hace todo. No, realmente el Ministerio Público sí si lleva la investigación, sí si es el que la conduce, pero también eh, pero se, se tiene que auxiliar. Y uno de sus auxiliares son la policía. Ese, en ese auxiliar la policía, los peritos que son de los propios auxiliares del de, de Ministerio Público, son con quien ellos interactúan. Hay que tomar en cuenta que en este nuevo modelo de justicia, eh, la policía adquiere un papel más relevante. Uh -huh. Es decir, ya la policía tiene facultades de, de poder realizar entrevistas, ya no se llaman la declaración, sino uh -huh. el tema es, ah, bueno, toma una entrevista. La entrevista la toma el policía y la puede aportar. Ojo, eh. también las desentrevistas las puede aportar el abogado victimal. Uh -huh. Entonces, de repente yo llego, oiga, pues yo no quiero, ah, mira yo aquí traigo mi denuncia, aquí ya se la hago, y pueden ellos recabar, por ejemplo, declaraciones, testimonios. Eso sí. Muchas de las diligencias este, tienen están supervisadas por el Ministerio Público y él va dándole la pauta. La propia legislación ha establecido que algunas de las técnicas de investigación las puede hacer directamente la policía. O sea, ellos pudiesen, si se dan cuenta de un hecho delictivo sobre Avenida Insurgentes en el cruce de Reforma, bueno, pues ellos ya saben del hecho delictivo, no tendrían que tener necesariamente el oficio del Ministerio Público para ir a pedir las cámaras de los negocios mm -hmm. aledaños. Ellos lo pueden hacer Este, si en su momento vieran que ahí hay algunos testigos no tendrían que tener el oficio de mandamiento del Ministerio Público de B y recoge los testigos ellos van y recogen las entrevistas pero hay otras diligencias que sí dependen o que se necesitan autorización judicial uh -huh. que son por ejemplo ah bueno ya de, ya vimos dónde están las cámaras ya. ya vimos esto y ya vimos que por ahí hay un sospechoso y entonces como ya tenemos un nombre queremos investigarlo más a fondo queremos a lo mejor buscar en el sistema bancario porque tengo su nombre a ver qué es lo que puedo encontrar de él. un tema de identificación entonces, como es información bancaria, se ha establecido por la Suprema Corte que entonces el Ministerio Público tendría que pedirle autorización al juez para que esa información se pueda aportar. Algo que es, por ejemplo, mucha gente... Este, dice, oiga, pero ¿por qué no pidió los teléfonos? Si se puede pedir, ¿cómo no lo hace el Ministerio Público? El Ministerio Público acude, ve que está un número telefónico que se tiene que pedir un detalle de llamadas y tiene que acudir ante el juez a decirle, oye, señor juez, considero que el número telefónico tal está relacionado con tales hechos, ante lo cual te pido que me autorices pedirle a la concesionaria esta sábana y él me resuelve. Mis... Te, te autorizo lo que nosotros llamamos el o sea, en temas en los datos conservados. Entonces, ahí te lo, te lo va generando. También hay una tutela también de los derechos
0: de la privacidad. Así es. Y ahora, esto, esto que mencionas es interesante. El tema de la mayor pre, preponderancia de la policía, porque es algo que me parece que, por ejemplo, en Estados Unidos de alguna manera ya estaba implementado. Igual, tengo como un tutifruti medio extraño, ¿no? Pero en principio... Eh, todas las policías a nivel eh, federal, eh, estatal y local, eh, digamos, le, le, les asignas roles, ¿no? A ver, tú policía vas a estar de detective, tú policía vas a estar de tránsito, pero es la misma policía, es, digamos, es la misma agencia, convive en el mismo lugar y se les asignan roles distintos. Y aquí en México parece que no, como que tenemos digamos como que el policía se dice, se dice de muchas maneras, ¿no? Está la policía preventiva, está la policía montada, está la policía ministerial, es decir, son agencias distintas y a, y a mí eso lo que me preocupa es, ¿no estamos quizás duplicando funciones? Fíjate que, por ejemplo, qué bueno que lo comentas porque es un tema muy importante.
3: Cuando uno ve el tema del, del funcionamiento del sistema en Estados Unidos, te das cuenta que es prácticamente lo que nosotros también tenemos. Con, ellos obviamente pues ya llevan años con ese uh -huh. sistema, entonces ya están más adaptados, pero ellos también tienen delitos de orden común, o sea, uh -huh. por ejemplo, delitos estatales, que en su momento ve la policía, por ejemplo, de, de, de Nueva York, si es un hecho de Nueva York, hay una policía estatal que uh -huh. en su momento se encarga de la investigación, y también ellos valorarán si el tema es que si abordan una investigación, entonces, si esa investigación puede, puede migrar al ámbito federal, Ajá. también tema de drogas y todo eso. Agencias hay muchas en Estados Unidos, a veces nos quedamos con las que vemos en las películas regularmente, uh -huh. pero ellos tienen, por ejemplo, el FBI, tienen a la DEA, tienen a ICE, tienen a CBP, tienen a ATF. Entonces, por ejemplo… ATF es la que se encarga de, de casi del tema de armas y todo eso. ICE es la que se encarga como del tema de migración, Ajá. este tema de tráfico de, de, de migrantes. FBI es como que la más, la digamos como que se encarga de los estudios de alto impacto. Puede también aborda temas de droga. DEA Es totalmente asuntos de contra la salud. Y, este y bueno, CBP, ellos tienen una función más más de, de prevención porque ellos son la patrulla fronteriza, uh -huh. pero también son son bastantes este eh, policías que también ellos tienen. Y también tienen policías estatales que en su momento atienden el tema de investigación. Efectivamente tienen dividido su rol. Tienen a la policía de proximidad, a la policía que, que previene el delito, y también tienen a la policía que investiga. Pero eso también lo tienen allá, ¿eh? Aquí, lo que es importante y dentro de lo que yo creo es establecerle que el Ministerio Público, al final de cuentas, si jurídicamente, yo siempre lo he dicho, un Ministerio Público, si nosotros tenemos la función de llevar a cabo la investigación, pues sí dame herramientas de uh -huh, este, claro. legislación. Porque a veces es como pedir una fiscalía que se vería muy bonita en el papel, pero si yo no tengo facultades sobre la policía, pues entonces me estás dando una fiscalía sin dientes. Uh -huh. Y a veces yo, yo le decía, yo siempre hago un símil la verdad es que es muy simple y, y es esto, pero yo se los he dicho siempre. Digo, a ver, mira, esto tómalo como si tuvieras una obra, ¿no? El arquitecto o el, el de la obra es <risa> es, 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 el, es el Ministerio Público. Pero bueno, finalmente dentro de eso, pues él busca a la gente que te trabaja. De alguna manera quien te da los detalles sería la policía. Digamos que es la gente que construye, que está en esa parte. Pero de repente a lo mejor la policía administrativamente no depende de mi ministerio público. En caso de Comisión Nacional de Seguridad, Policía Federal. Entonces de repente yo digo, oye, pues este policía, considero que es importante que vengas, investigues o generes esto. Y a lo mejor yo no tendría los medios para decirle, oye, no me informaste, te voy a generar una medida de premio o algo. Bueno, y con todo respeto, sí, usted es mi jefe, pero sí. pues, yo tendría a mi, a mi sí, director claro. o a mi jefe que me dijo, y yo dependo de tal secretaría, entonces, pues, hay, este, pues, mejor arreglo con mi jefe. Entonces, es como si en tu momento tuviera yo un contratista, un intermediario. <risa> claro, mira, qué interesante.
0: No, y además, insisto, esto es relevante eh, para el tema de, de, de insisto, de, del cálculo delictivo, sí. en el sentido de, a ver... ¿qué tan probable es realmente que me detengan si sí. el MP no tiene dientes o si sí. este... Insisto, a mí me preocupa mucho este tema como de, de duplicidad de, de funciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito federal, ¿no? Tienes este, tienes un área de investigadora en Policía Federal y también tienes un área de investigadora en PGR, ¿no? Y entonces, ¿cómo logran complementar? Es decir, ¿cómo es relevante... La información que me da uno eh, y cómo la compagino con la que tengo yo, por ejemplo, no sé, o sea, si, si, si sabe algo policía federal, ¿cómo hago que eso sea relevante para, la, para los elementos que yo estoy aportando? O sea, ¿tiene el mismo valor? ¿Hay algún procedimiento intermedio?
3: No, regularmente,
0: por ejemplo, una investigación,
3: cuando es señalada, por ejemplo, a una policía, pues esa policía se encarga de llevarla. Puede ser que a lo mejor en la investigación, de repente, otra investigación que pudiese estar llevando el ministerio público, el mismo, u otro ministerio público, cruce con la investigación que tú estás llevando. Entonces es donde otra vez convergen las distintas investigaciones de ambas policías o hasta de dos ministerios públicos. Entonces, también aquí lo importante, aquí la responsabilidad es que el ministerio público tome bajo su batuta, es decir, esta parte me es útil, vamos a generarlo con ellos, este, vamos a generar estas líneas de investigación y a irlo aterrizando.
0: Muy bien. Eh, amigos, tenemos que no a un corte. Esto es Politeia Política Sin Hueso.
1: En un momento regresamos a Politeia Política Sin Hueso.
0: Sabemos lo mucho que odias este sonido.
1: Nosotros también.
0: Mejor inicia tu día con Wake Coupé. Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías.
1: Wake Coupé. Coupé. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Radio UP. Continuamos con Politeya, Política sin Hueso.
0: ¿Qué tal queridos amigos? Estamos de regreso aquí en Politeya, les recordamos que estamos transmitiendo desde la frecuencia de medialab.up.edu.mx, les recordamos nuestras redes sociales arroba UP, tanto en Facebook como en Twitter para interactuar con nosotros en cabina.
2: Y aprovecho para saludar a nuestras productoras Paula Culebro
0: y Jessica Patiño, muchísimas gracias. También mandamos un saludo a la UP Guadalajara, que Politeya también se está transmitiendo allá. Estamos con el licenciado Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO en PGR. Y Enrique tiene una pregunta que le está carcomiendo desde, desde que entramos Vamos al corte. Sí, esta pregunta, digo, normalmente hay que hacerla con cuidado porque
2: entiendo que tú tienes una especialidad técnica y a veces las preguntas como de filosofía del derecho, pues bueno, eh, entiendo que digamos que no las mastiques. A diario, pero es pa es importante preguntarla. Dentro de todo el sistema penal acusatorio, tomando en cuenta el lado del inculpado o el lado del criminal, ¿hasta dónde es uno eh, llega en la investigación sobre las causas que lo movieron a cometer el crimen? Eh, ¿A qué me refiero? A que cuando uno traza toda esa narrativa en la que el inculpado o en el caso ya el criminal eh, comete un delito, te vas dando cuenta que ese delito fue movido por muchísimos factores uh, eh, y si vas y puede ser un factor de odio, puede ser un factor de venganza, puede ser un factor de, de delincuencia para el robo, pero si te vas un poco más atrás te das cuenta que las circunstancias de el criminal quizá fueron muy adversas, quizá no tuvo una muy buena educación, entonces se le cerraron las puertas y las oportunidades. Quizá vivió en pobreza, entonces vivió siempre en un ambiente muy agresivo y eso configuró su afectividad. Eso co entonces, me gustaría preguntarle, y discúlpame que te lleve tan lejos... ¿Hasta dónde llega la investigación para decir, a ver, es que este, esta persona que cometió un crimen, pues toda su vida vivió de manera muy, muy violentada y con muy pocas oportunidades? Y en cambio, perdón por, por poner mi ejemplo, pero en el caso de Enrique Siqueiros que sus papás se conocieron en el coro de la iglesia, pues si yo si yo, si yo, yo cometiera un asesinato, pues siento que, que en mi caso tendría mucha mayor responsabilidad a, a alguien que vivió siempre constreñido por un ambiente muy agresivo, de pobreza, etcétera. ¿Se toma en cuenta eso a la hora de hacer la investigación?
3: Fíjate que una de las diferencias que marcaban en el tema del nuevo sistema es que ma manejan una, un tema muy marcado, ¿no? En el nuevo sistema dicen que el, el nuevo sistema es un derecho de acto y no de autor. Se sanciona más el acto mm. y no propiamente a la persona con las antecedentes. Es decir, pudieses a lo mejor yo establecer eh, a lo mejor un tema de un, de un delito y yo lo que sanciono es el delito eh, mismo. Puedo tomar en cuenta algunos factores, por ejemplo, los delitos tienen, el código establece ciertas agravantes, por ejemplo, ah, bueno, si fue policía, claro. tanto más de pena. Ah, si fue primero delincuente, sí, sí, sí. este le podemos aplicar este beneficio. Ah, pero si es reincidente, entonces tanto más de pena. Si el delito tuvo este verificativo este en un lugar público, tanto más de pena. Entonces, ahí es donde se pudiese ir generando. Yo creo que esa parte también es importante porque es importante, es, es relevante saber uh -huh. en dónde se están originando la, para una, para una buena política pública, dónde se están originando de, de verdad nuestros, claro. nuestros, este, nuestros delitos, que, como, como bien tú lo dices, pueden afectarse por diferentes causas sociales, en donde ya no tanto con nosotros en la investigación eso se determina, pero sí es importante, por ejemplo, dentro del, ya cuando se va a llevar a cabo el tema de, las, de, ya de la ejecución de la sanción. Entonces hay un juez de ejecución. El juez de ejecuciones tendría ya más facultades para valorar si en su momento, bueno, pues esta persona observa buen comportamiento, ha generado uh -huh. esto y todo okay. eso, y estableceríamos a, a eso, ahí vienen relevante. otras figuras que establece el, el nuevo sistema de justicia, que es las unidades de medidas cautelares, okay. que son dentro de los problemas que enfrentamos ahorita en la implementación. O sea, unidades de medidas cautelares a nivel federal todavía no existen. Entonces, bueno, pues todavía nos hace falta algo importante de, de, de plantear, algo que tiene que ser relevante, pero principalmente es eso. Aquí el derecho es un derecho este, okay. de, 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 de acto y no de autor. Sin embargo, en el tema ya de la ejecución de la sanción, se puede analizar un poquito las constancias y obviamente tendrá un tema de política pública no. para poder ir desempeñando. Hay delitos que no tienen ningún beneficio. El secuestro es uno de los delitos que no puedes llegarle, no puedes otorgarle ningún beneficio. ¿Por qué fue así? Claro. Bueno, pues en su momento también el espíritu del legislador varía las circunstancias que se motiv motivaron a generar esa legislación habría que analizar el momento en que se generó claro. cuáles son las circunstancias y todo ello
0: no, y, y eso es bien, bien interesante porque lo, lo, lo comentaba Gualberto el, el día que nos conocimos en un evento de la Red Nacional por la Seguridad el, en términos culturales el nuevo sistema penal acusatorio ha generado mucho choque porque hay, hay cierta gama de delitos que ya no requieren como antaño una prisión preventiva oficiosa, no porque el, lo platicaba Gualberto, el mexicano tenía una cultura de la más mínima ofensa a mi persona Uh -huh. Yo quiero cárcel, yo quiero casi casi que esta persona sea condenada por el resto de su vida. Y, y justo, por ejemplo, hay delitos... Es algo que me, creo que criticaba Mancera, ¿no? Ahora para... Eh, robo, es decir, como el, el, el tipi, los típicos delitos que sufre el, el, el traficalino aquí en la Ciudad de México eh, ya muchas veces ya no requieren la, la, la prisión preventiva, sino que llevan su proceso con algunas mentida, con algunas medidas cautelares, no como el que tengan que venir a firmar cada sí. semana es de, y, y eso ha generado mucho choque cultural no porque el mexicano lo que quiere es, es venganza, es me ofendiste y quiero que, que, que estés en la cárcel y que te, te la pases mal en cualquier forma posible
3: es un tema importantísimo y, 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 y muy relevante Efectivamente, en el nuevo sistema se estableció, por ejemplo, una reducción de, ante, anteriormente entendíamos los delitos graves, es decir, los delitos graves que venían contemplados en el código, eran los delitos que no, que no, que no alcanzaban un tema de fianza, que era cuando pedíamos Exacto. una libertad bajo fianza, y era un catálogo un poco más amplio, entre, ya cuando, con este nuevo sistema, ese catálogo se redujo. Entonces, ahorita se estableció, lo que se pudiese ser el símil de delitos graves, se estableció a delitos de, de, de prisión preventiva justi este, oficiosa, es decir, delitos que ya no hay que argumentar más o solamente señalarlo, donde finalmente también no van a alcanzar una libertad ni ningún beneficio para enfrentar ese proceso. Pero también habría otros delitos, por ejemplo, donde el legislador dijo, bueno, pues si tú consideras que una persona debe quedar o debe ser privada de su libertad para enfrentar ese proceso, porque se vaya a sustraer, porque corra en peligro, el Ministerio Público justifique, justifica por qué se tiene que quedar. Aquí viene una de las principales problemáticas. Si el Ministerio Público puede justificar, pero al final de cuentas también depende de las medidas cautelares. O sea, depende de esa unidad que no existe. Entonces, ahí es donde enfrentamos ese pequeño problema un tema muy complejo y muy controvertido es el tema de las armas. Uh -huh. este Regularmente dicen, bueno, pues es que la arman, pero anteriormente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo establecía una clasificación, entonces decía de tal calibre a tal calibre, bueno, pues sí puedes alcanzar libertad bajo fianza, estas las puedes tener en tu domicilio, estas se pueden portar con licencia y estas de plano sí. ni, 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 no es ni, ni ni las ocupes porque son de, de uso de exclusivo del Ejército y de la Fuerza Armada. Entonces estaba delimitado actualmente una de las cuestiones, por ejemplo, que en lo personal se va generando, yo puedo detener a cualquier persona, pero no sería normal que, por ejemplo, cualquier alumno de la universidad llegara con un R15, pues ya oye, pues, ¿para qué lo traes? O sea, mm. yo no tendría que justificarle sí, este sí. el tema. Es, es importante ver el tema del calibre, es el tema de, de sí, importante claro. de verificar esa situación. Entonces, bueno, es un tema de ahí, un, de un debate fuerte que está diciendo, no, es que el Ministerio Público tiene que justificar. No le veo ningún problema que el Ministerio Público tenga que justificar. Pero ahí viene una reflexión que yo hacía la, la ocasión anterior. Hay ministerios públicos, también eso a, a veces duele decirlo, que justifican su trabajo, ¿no? Y que sin problema analizan la, la, la situación y todo eso. Pero hablar, podrá haber también ministerios públicos a lo mejor siendo una responsabilidad grande eh, por, su, por su país y por la sociedad, que digan, bueno, pues si la si el código no establece que sea un delito de prisión preventiva oficiosa, pues entonces que enfrente su proceso en libertad. Uh -huh. Entonces hay un artículo, el 140, donde estableces, mira, pues yo voy a investigarte, pero como no tengo que generarte ahorita un tema de formular de imputación, salte y ya después vemos cómo lo resolvemos. <risa> la problemática es que nosotros, yo sí lo he visto y lo hemos enfrentado, donde nosotros hemos percatado que a una persona fue detenida con un vehículo robado y con una granada, le aplican el 140 a otro ministerio público de, de otra área y de repente pues esta persona seguía relacionada con secuestros, entonces yo digo si en su momento se le hubiera pedido la prisión sí. otra cosa hubiera claro, sido claro. ¿cuál es el detalle? que al final de cuentas creo que esa responsabilidad a lo mejor todavía no estamos preparados para que sea una cuestión donde pueda decidir el Ministerio Público necesariamente, entonces creo que es una responsabilidad del legislador decirle si a ver, mira, tratándose de estas armas pues ya ni ni cómo, eh o sea claro. pídelas necesariamente al Ministerio claro. Público y creo que es una forma también de amarrar las manos a estos malos funcionarios que pudiesen estar haciendo, teniendo un provecho con esas libertades que estaría generándose un tema de falta de responsabilidad ese es por ejemplo el tema yo sí creo que no todas las armas. Es claro. diferente la circunstancia de que, por ejemplo, el pasado 16 de septiembre hubiésemos asegurado a lo mejor en en una zona serrana a una persona con una carabina 30-30 claro, sí. soltando pues, bueno, porque era la fecha sí. y finalmente se justificaba o sea las circunstancias son totalmente sí, no, no en revolución aquí ah, con sí, sí. eh, sí, la granada exactamente ahí sí, varía la situación sí. o sea es diferente traer una carabina 30-30 un, un rifle 22 o un rifle de cacería a por ejemplo transportar un AK-47 un, un, AK un R-15 o a lo mejor hasta el tema de, de un calibre este 50 no es complejo pero sí. creo que es importante a lo mejor este
0: señalarlo. O Alberto, si te parece, pasemos a la parte, digamos, crítica de, 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 de esta etapa de investigación, porque uno de, de, de los típicos fallos que parece casi casi cliché es, a ver, si queremos que a propósito esta persona no vaya a la cárcel, pues armamos mal la investigación, que algo se pierda, que algo no esté. Y esa es como de las típicas críticas que hay, ¿no? Antes directamente al Ministerio Público, ahora digamos a, la, a toda la gama de personajes que intervienen en, en el proceso de investigación, pero... En, en este sistema penal ¿qué, qué, qué medidas hay como para que no o sea, para que no se arme mal la carpeta o para que no se pierda convenientemente eso que, que, que era crucial para que esta persona fuera sentenciada o no o sea qué elementos o, o, o qué críticas o qué, qué crees que falta hacer en para, para lo, llegar a ese punto mira yo creo que uno uno de los elementos fundamentales en este en,
3: en esta situación lo principal es la participación de las víctimas. El tema del abogado victimal, el tema de eso, por ejemplo, ya no depende de si yo de yo Ministerio Público genero un abreviado o no. Finalmente yo como ya no tendría que ser como en el sistema anterior que incorporara yo mis pruebas a través del Ministerio Público. Ahora directamente yo víctima puedo generar mi promoción y pedir directamente mis pruebas. Eso es fundamental, la participación de la víctima. Yo la verdad me considero una persona afortunada por estar en contacto con las víctimas porque a través de las víctimas aprendes mucho. Aprendes técnicas de investigación, también aprendes a ser sensible con ciertos claro. con ciertos detalles y entonces también te va generando. En los delitos donde hay víctimas, yo creo que la princip el principal supervisor es, 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 es la víctima misma. Obviamente tiene herramientas porque a lo mejor la víctima no conoce de derecho, no claro. conoce de investigación, uh -huh. pero tiene, tiene tiene con tiene con él al abogado victimal, es decir, puedo yo contratar a un abogado particular para que me esté apoyando durante esta desde la investigación hasta todo el desarrollo del proceso, pero también la, la algo que también habría que establecer es que existe una figura, una, un, un organismo que es decir, la comisión este la CEAB, la comisión ejecutiva de atención a víctimas, que dentro de sus áreas aparte de yo tiene un área de asesoría jurídica. Y ellos son los que aportan, por ejemplo, los abogados, cuando yo como, como, cuando yo como inculpado, como perdón, cuando yo como inculpado, yo tengo derecho a tener un defensor. El inculpado, eh, aquí viene una de mis primeras críticas. El inculpado tiene derecho a tener un defensor. Uh -huh. El defensor lo provee el poder judicial de la federación hasta ve, a través del instituto de la, Jud de la Judicatura Federal. De la Defensoría Pública. Ese este defensor público es una persona, un abogado que gana bien y garantiza la defensa de esta persona. Sin embargo, la víctima también tiene derecho a un asesor, a un asesor victimal, pero ese asesor victimal se lo proporciona la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas del Delito. Si comparamos en el número... Yo creo que es abismal la diferencia. Hay más defensores públicos para inculpados que más asesores victimales para víctima. Ah. Si comparamos el tema de los sueldos de los defensores públicos, <risa> gana más el defensor público federal que el asesor, este, que el asesor victimal, ah, entonces no. ahí hablaríamos de un tema de inequidad en el proceso, claro. y a veces se nos olvida esa parte, entonces yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta.
0: Y además tú, 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 tú comentabas ese día en el evento, Alberto una, una otra crítica administrativa, ¿no? La falta de una, de una policía procesal, que lo que hace es a ustedes hacerles perder tiempo que necesitarían invertir en investigando el delito. Exactamente,
3: por ejemplo, dentro del tema de la, de, de la policía, Habría que establecer dos cosas. Cuando yo llego, cuando yo, Ministerio Público, llevo a una persona ante la acción de la justicia, este yo finalmente le aviso, señor juez, tengo a tal persona, le pido audiencia para controlar la detención si es un delito flagrante, o finalmente le pido audiencia para formular imputación si es un cumplimiento de orden de aprehensión. Cuando yo llego a esa etapa ya estaría la persona a disposición del juez, del juez de control. El juez de control legalmente se tendría que auxiliar de otra figura de policía, en esa mez mezcolanza de policías que es la policía procesal, que solamente se encargaría del traslado y de la disposición. La realidad es que aunque físicamente se encuentra creada, pues al final de cuentas al Ministerio Público nos siguen dejando la carga de la prueba, perdón, la carga del trabajo... Ahí, la carga del trabajo, sí, sí, sí. decirme, llévame usted al Ministerio Público, ah me lo va a traer a disposición, le señalo a audiencia a las 12, pero usted tráigamelo al Centro de Justicia, entonces el mismo Ministerio Público junto con la policía que estaba investigando, pues, tiene que llevar a la persona procesa a, al inculpado al Centro de Justicia y encargarse, ya cuando llegamos y lo dejamos en el Centro de Justicia, si en la sala está la policía procesal. Pero si esta persona la sí. vinculamos a proceso y me dice, ah, ahora sí, yo ordeno la vinculación y ordeno que se quede este, con presión preventiva justificada o, o es oficiosa y ordeno que para esa para efecto de es cumplir esa medida lo interne en el CERESO X o en el CERESO X. Entonces la carga me queda a mi Ministerio Público. Ah, a Ministerio Público, ya que le fijé la, la prisión preventiva a su inculpado, llévelo usted también al penal. Entonces es un tema de perder el tiempo perdón la, la expresión, pero el investigador tendría que estar investigando, no estar haciendo traslados. En Estados Unidos es donde está la figura de los que ellos manejan, como por ejemplo el, el tema de, de, de los marshals. Los marshals cuando tú ubicas, por ejemplo, sí, sí, sí. ellos son los que se encargan de los traslados de la protección a testigos, de la protección a personas, y ya cuando es el tema de la audiencia ya no se encarga del traslado del FBI o la DEA claro. o ICE o ATF, sino ya es una la disposición de los marshals. Uh -huh. Esa es la figura uh -huh. a la que
0: tendría que llegar este, la policía procesal. Y, y sobre todo porque los primeros días son cruciales, ¿no? Si estás perdiendo tiempo trasladando al detenido, lo que ocurre es que, pues, es, es, estás perdiendo esas horas cruciales en que claro. la información está ahí este, disponible. Eh... Ahora, yo, yo también quisiera preguntarte, porque tienes una crítica incluso sobre la construcción de los centros de detención, o que, que en un lado está el, el juzgado y a 30 kilómetros está el, el centro de detención.
3: <risa> sí, una de las problemáticas que yo veo es que finalmente en esta reforma del, del sistema de justicia pues, está establecido en 2008, pero en 2008... Este No depende de los operadores del sistema, no depende de los institutos públicos, no depende de los policías, sino de la gente que se encarga de organizar los proyectos y las finanzas <risa> y en su momento establece. Entonces, este, a lo mejor la necesidad de, de un penal dicen, ah, bueno… Eh, Guanajuato, ¿no? Ah, pues yo creo que pudiese tener el Poder Judicial mi sede de mis juzgados de control aquí en la capital, en León, o en Silao, que es una zona claro. con metropolitana, y aquí pudiesen quedar mis juzgados federales porque aquí se verían muy bien. Pero lo, el problema es que sí el Poder Judicial hizo esa situación, pero a lo mejor el órgano desconcentrado que es quien se encarga del tema de los penales dijo, ah, mira, yo creo que aquí en esta zona quedaría muy bien mi centro federal Ajá. y mis ceferezo y esto, y lo hacen campo Guanajuato. Y no se dan cuenta que están a, a, a distancias abismales males y entonces ahí donde vienen los problemas del traslado. Problemas como eso, de donde tú tienes que llevar, oye, pues entonces cuando voy a terminar la audiencia tengo que sacar al procesado o al inculpado, perdón, de del de, de eso y llevarlo a, al, al, al penal, al, perdón, al centro de justicia. Entonces, por ejemplo, ahí ya van poniendo un riesgo. De verdad, hubo una nota hace aproximadamente mes, mes y medio, donde un policía que estaba en procesal encargado de un traslado, este fue, desgraciadamente fue este este asesinado por uno de los de las personas que llevaba en un traslado. Entonces, imagina también el riesgo que hay para para, bueno, para claro, el tema para todos, para
0: el detenido, para los que Y a ¿sí? lo
3: mejor en una crítica social diríamos, "No, pues es que entonces no estaba bien, bien preparado el policía, pero son circunstancias que en su momento se van generando. Yo preferiría mejor no arriesgar claro. y tener el cerezo entonces para que el traslado no genere claro. una, un tema de mayor peligro. Creo que sería lo más adecuado. viene un detalle por ejemplo, en ese tema de los cerezos, por ejemplo, tendríamos que establecer que haya áreas femeniles y áreas varoniles, este, claro. porque en su momento nos hemos creado cerezos, pero, pues, pero pues, tanto femeniles o varoniles. O,
0: o, o sí, ¿no? Y, y que es un tema de, de, de convivencia, de, 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 de violencia que se puede generar.
2: Sí, no, digo, a mí me cuesta mucho trabajo incluso entender esta parte del proceso, pero no sé, a mí me gustaría hacer una pequeña pregunta un poco más complicada sobre la mala prensa que ha tenido eh, por los índices de, de impunidad, que Víctor tenía un dato ahí, que quizá para cerrar el programa podríamos este mencionarlo y que nos platicaras por qué hay esa mala percepción de el, todo el proceso de acusación y de impartición de justicia.
0: Sí, o sea, retomando nada más el dato, según el... Eh, el índice global de impunidad que es que que lo lo publica la universidad de las américas puebla hay, tenemos un 92% de delitos que son la cifra negra, es decir, delitos que se cometen y que no son denunciados según la ENVIPE, la, la encuesta nacional de victimización que hace el INEGI. Y después, ya digamos del, 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 del 8% restante, considerándolo como, como un 100%, solamente 4.46% de esos delitos alcanzan sentencia condenatoria. Eso en, en el agregado, según eh, al menos el índice global de impunidad de 2015, nos daba 99% de, de impunidad de delitos en, en el país... Eh, insisto, con, considerando los que no se denuncian, incluso los denunciados los que no alcanzaron la sentencia condenatoria, que ojo, o sea, no, no es una invitación a condenar más gente, o sea, tampoco se trata de, sí, sí, sí. de, porque luego se puede generar este incentivo ¿no? de este burocrático, Ay, pues, si, si la, la mala imagen es que no estamos condenando suficiente gente, pues vamos sí, sí, sí. A, a echarle ganas en eso. Pero, pero, ¿tú cómo ves esta perspectiva, digamos ya a nivel más, más general para, para ir cerrando el programa?
3: Mira, aquí por ejemplo lo que platicábamos y es y es importante tomar la división de los delitos. Donde posible, donde la mayor crítica, por ejemplo, esas encuestas se levantan en tema de los delitos que te pasan habitualmente como ciudadano, uh -huh. me robaron la cartera, me robaron el celular en el metro, sí. me generaron. Entonces, todo eso te, aquí la problemática es que sumamos los delitos claro. digamos del de diario que te toca a las, a las fiscalías estatales uh -huh. con los delitos complejos. Entonces, uh -huh habría que analizar, habría que hacer la división dentro de cómo están funcionando las unidades especializadas. Por ejemplo, yo te puedo decir que en el tema de secuestro ha habido una reducción porque entonces es una investigación más compleja, más profesional y le hemos generado donde la población ha resentido el tema. Sí, bueno, a lo mejor cualquier, perdón el comentario, pero alguna persona puede ser egoísta y decir, bueno, a mí que me interesa que sentencien secuestradores. A mí me interesa que no me, que, que la persona que me robó mi cartera sea llevada claro, a, claro. A, 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 a ante el juez. Ese es el detalle que había que generar, abrir, establecer una división de los delitos en qué sentido. Esas encuestas son muy útiles y nos dan una percepción muy importante, pero creo que tampoco hacen la distinción de cuáles claro. son de los delitos de orden común y claro. cuáles son los delitos de orden federal, que en su momento se van a dejar, ojo, eh, también aquí como tú dices... Aquí el detalle de los delitos de orden federal es que en muchos de los delitos de orden federal el, la, el, el ofendido no es no son personas, sino es la federación, la seguridad pública. Digamos como que en esa parte claro. va, va generando un tema donde no hay quien diga, ah, bueno, pues el tema de droga, bueno, pues no hay un no hay un ofendido. Okay, <risa> Eso, okay. este Somos la sociedad en general, este no hay ningún problema, pero no implica que no se esté sancionando a las personas que están generando. El tema, por ejemplo, ahí... Uh -huh. se ha generado un tema de división eh, eh, han generado leyes ambivalentes para darles oportunidad a a, a los estados a atender esos delitos o sea ya hay leyes de narcomenudeo leyes de, por ejemplo para temas de narcomenudeo ya están integrando más las procuradurías pero bueno es todo un tema eh, de verdad.
2: y nomás es importante eso de que no caricaturizar los índices, los índices nos, nos permiten claro. hablar un poco, entrarle al problema pero cuando los caricaturizamos pues no estamos entendiendo la dimensión y luego
0: simplemente estamos
2: eh, generando opiniones poco informadas.
0: Pues eh, amigos ya tenemos quien nos despidiendo de verdad le agradecemos mucho al licenciado Wal Alberto Ramírez Gutiérrez, titular de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro, la verdad es que nos da para echar nosotros dos o tres programas, esperemos que nos acompañes nuevamente, eh, Enrique también pues muchas gracias por haber venido aunque estás desvelado, <risa> enfermo, triste, todo te está pasando en esta semana, eh, amigos nos vemos la siguiente semana, esto fue Politeya Política Sin Hueso.
1: Así concluye Politeya, Política sin Hueso. Escúchanos en la próxima emisión. Aquí en Radio UP, transmite tu vida. Medios UP.
0: Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.